0: 大家好，我是龟。大家好，我是橙子
1: 。大家好，我是小香。我们这一期的问题呢，来考虑一下比较热门的一个身材焦虑。其实起源于我前段时间看到一个博主的视频，他说韩国人现在对肩膀的宽度追求的是越来越变态了。他们怀疑在发展下去，从他的左肩打车到右肩要花二十块钱
0: 。What？ 是是恐流引起的吗？<笑>对对对
1: ，就是他。What？ 就是他们现在专门会有一些那种特别变态的手法，就比如说传统的像去健身房专门练一些背啊、嗯、肩这些动作，已经算普通的了，甚至还有专门针对对肩膀的手术，就是填充啊之类的，他已经并且这个手术排到了韩国整容手术的第二名。天哪！就是一种很极端的方向在发展，就除了他们对健身的追求以外。
0: 这是不是整形医院为了要拉男客户？对，<笑>像钻石一颗永流传，就
1: 包括之前新前很久以前《One Love》之类的、嗯，这样丹尼尔他们的宣传就是什么太平洋宽肩啊之类的、嗯啊对
0: 对对，那个时候就
1: 已经开始了
0: 。得不得不说，韩国在这一块太内卷了，太卷了，真的非常卷、嗯，卷到没办法就硬卷了开始
1: 。那就包括。我觉得像现在的国内也是，就从疫情开始之后，我们整个大健康行业是越来越被大家所对重视嘛，然后越来越多关注自身健康，所以我们健身啊等瑜伽这种方式也是越来普及了。经常刷短视频的时候，看到很多肌肉型男、翘臀美女在那儿锻炼，你也会忍不住想点个赞。你可能看了那些型男之后，再转看，看你身边的人会有一点点嫌弃之类的这种行为。对，其实方方面面都会渗透到我们生活的一个本身的状态
0: ，但是更
1: 多的可能会像韩国一样，一些往极致的方向发展了、啊。就比如说像杨幂发起的一些 A 4 1挑战啊，或者是那个某某女明星的直角肩啊，这种不健康的体态或者这种审美的取向
0: ，让我
1: 们对这件事情本身有了一丝丝的疑惑。
0: 还有那个金卡金卡戴珊臀呐、啊
1: ，为了
0: 腰更细搞掉一颗肋骨啊，其实这个东西比比皆是，在自古以来都有这方面的，比如说当年束腰呀，就是腰要越勒越细啊。然后其实现在有一些人，你个人意愿往这个方向喜欢，你还是可以天天把腰勒得很细的。
1: 对
0: ，或者说现在操这么操作的条件就更成熟了，甚至
1: 对，只是。为什么要把这个话题单独拿出来讲？就感觉是我们在日常生活中已经受到了这样一种审美形态的胁迫了。就比如说，哦、呃，某个人可能是因为身体原因或者是基因原因，他本身就长得比较胖一点，但是这个时候，其他人都会去评论他说：“你这个肥仔”或者怎么样之类的、嗯、一种不太礼貌的称呼，或者是本身的就是一种歧视，之类的这种行为。嗯
0: 哎，我觉得这个他其实让我想起了我最近听到的一个题啊，就他让你做选择，如果让你可以又美身材又好，但是寿命短五年，你选择哪个
1: ？我要看我生命的长度，如果我是可以活到一百岁，我选择短五年<笑>
0: 对。但没有这个先决条件嘛？嗯。然后，反正当时，当时我忘了在一个什么情境下听的。反正当时只有两个人坚定的举手，在一个群体当中，其他人还是要保命的。但那两个群体坚决的要举手，因为他们认为，我觉得这个其实是那个短期利益投机和长线投资的一个概念。我想赚一笔快钱，还是我想，就是稳步发展、厚积薄发。其实，我觉得当下的社会焦虑的问题是来源于我当下就得发，立刻马上大爆发。只要发了，只要我当下能赚到这笔钱，我这两年的质量反正是会很好的，不管我是不是两年后死了。但是就是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。听过吗？<笑>会有人在这两个选择当中摇，就是会有人选择这边，也会有人选择那边的
1: 。对，我觉得选择是有的，就是问题是在于我们可能更多的选择全部在我们自己的手上。
0: 所以就开始焦虑了
1: ，对，就开始焦虑了。就是明明我很努力的去做了很多事事情、okay ，比如说健身，比如说少吃一点、哦，是，但是这个事情做完之后没有效果。我
0: ,我知道你的意思了，嗯、就是他是就怎么说呢？我先说说我我的观点哦，在这个在这个问题上啊，我觉得身材焦虑这件事情要理清的地方在于哪里呢？我觉得焦虑是社会制造的。但是根源，我觉得每个人的身材和长相，就他妈的是基因的问题。<笑>你看，像我的身材我身材还是可以练的。他会优化，但是你要说，我想要你想要我的大屁股和大胸，你努力一下不一定能达到。但是在你自己的身体基因条件下，你努努力的优化一下，让线条更好看，这个方向是可追求的。但是，难道真正的焦虑不就是来源于？我本来只能让我身材线条更好一点，但我却想要那个大胸大屁股，才带来的焦虑吗？嗯，就是你要跳跳脱，你要冲破基因，或者说你忽视自己的基因，就是你想要基因以外的东西的时候，那个焦虑才来嘛。对我来说，身材焦虑更多的是懒惰和勤奋之间的
1: 。哦，其实我也是，我就是嗯。怎么说？就是有时候我觉得我做了很多努力了、okay. 但这个时候我看不到效果，这才是最让我焦虑的事情。我并不是焦虑的点在于说，呃，觉
0: 得自己身材很不好，
1: 很不好，或者怎样
0: 。就是我觉得是一个怎么说？就就比如说，嗯，像像小江刚刚说的，你去健身了，你去努力了，然后你可能没有看到很大的变化，但是你可能也知道说，你只要足够就超级努力的话，我可能就真的可以达到那样效果。但是呢，结果你又没有达到那样效果，然后你就会怪自己，哦自己哦、然后这就会是一个，然后你可能又有段时间又坚持不下去了，然后就会觉得自己怎么都坚持不下去啊之类的。这也是一种。那你自己调节不了自己的心心理和能力和时间的分配，难道难道就是你的错吗？就这个焦虑了，就说、嗯，那其实你需不需要达到那样子的身材呢？你自己内心能不能调节？哎，我我我我、哦，我觉得这个
1: 调节更像一种自我洗脑的过程
0: 。谁说不是呢？嗯、谁说那样的身材最好？难道不就也是一个洗脑的过程吗？对、嗯、啊，因为在唐朝，那可就是肥的美啊。然后你的基因还吃不胖你，你当年就好气。但如果你换一个时代。对
1: 、啊，所以我觉得这个里面就有一个比较重要的概念，可能是你要往健康的层面去首先考量、啊、考量这件事情。是的，就是、这个应该是首
0: 要的。对，这、就是就是最基本的
1: 概念、嗯是的，是要健康。但是也
0: 也会有人选择我要那五年的美貌和身材，放弃五年的寿命。像这种人，他就跟跟我们刚刚所说的这种健康首要的人群啊，嗯、他是截然不同的人群。嗯、但接下来，如果这波人群在短期内他们受到了丰厚的回报，我们得学会调节自己的心态，因为你是已经做好抉择和分析了，你不用来来回摇摆了，对不对？嗯。而且我我不知道我讲一个这样子的情况会不会有助于你平衡和消化。我认为，呃，完美的身材条件是建立在经济基础上的。我身边真正健身的特别有效的，他们投入的时间肯定跟我们这种。偶尔就一周安排三四次，比啊，他的时间大概是我们的十倍。他一周在健身房的时间，可能是每天五个小时起跳的。嗯，我觉得不是
1: 的。哦、我觉得这个
0: ，你就跟可
1: 能百分之五的人是这样子，但是大部分不是这样。Okay, 因为有很多呃经济条件一般的也身材不错对，他们身材也很不错。Okay, 这个真的是跟多方面有关
0: 。OK OK，、嗯我有个在英国时有个很好的朋友，他以前是，就他读书的时候是一个很瘦的一个男孩子，但是我认识他的时候他已经是个就蛮大大只的，还蛮好看，就不会太大只那种，但是就是肩也宽，然后然后也反正身材很好看的一个人，然后他就是他健身的时候就会，就他工作也很忙的。然后他也会一定会抽出,出时间去健身，然后会非常严格的控制饮食，然后一定会达到他想要的那个效果才会停。他可能会停一段时间没有这么的 active， 但是当他需要的时候，他就会立刻进入那个状态。我我得厘清一下这个锚点了、啊，我总觉得听着听着变成了不是身材焦虑，而是自我控制能力焦虑呢
1: 。我觉得这也是一种啊。是其中一个，对，对因为。
0: 因为如果你自控能力很强的话， okay. 我觉得基本上要达到一个不让自己焦虑的身材是迟早的事儿。因为，呃，练成的人都说身身体是不会骗你的，就是你一分努力就一分收获。<笑>我还是觉得有一部分基因原因
1: ，对基因肯定是有的，有啊啊、嗯嗯但它可能会被你的努力改变。
0: 我觉得这是一种洗脑术，<笑>我觉得这是有受信息流影响的。我一直很反对成功学嘛，大家都知道，因为，呃，因为反，我我我之前已经讲过为什么反对成功学了，你们去听。<笑>我觉得是要找对那个方法
1: ，就是有时候练
0: 不一定是非常最适合你的方法吧，可能。然后，然后确实是坚持和投入是很重要，包
1: 括饮食啊。而且更多的是在于饮食上。对。就是刚才你那个同事的案例，让我想起一个事情。你去面试啊，或者是你在工作当中，然后有时候你会因为你的身材不是特别的标准，然后你又在做这件事情，这个时候同事会怀疑你说你能力
0: 有问题，你对
1: 你的自控能力有问题，就是你明明做到这些事情，但是你还是处于一个不标准的状态，他会怀疑你。控制力，自我控制力有问题
0: 。根据你们刚才的说法，那就是自我控制力有问题、啊。对。所以我要搞清楚我们今天的锚点到底在哪，逐渐模糊。那其实应该是说到到什么程度你会觉得焦虑，身材焦虑？呃，我觉得只要你不设定自己达不成的目标，嗯、就永远不会焦虑啊。因为在这里我，我我身材肯定是最差的嘛，嗯、从小是个胖子。但是呃，我我我是个胖子，我有一个非常，就是我一直内心非常接纳的环节，就是我过敏特别严重，嗯、所以我很小的时候真的是瘦子，而且还是体育健将，或者说我后来发胖了，我也依旧是体育健将，你就知道我是个体育健将的基地。但为什么我作为一个体育健将，天天蹦蹦跳跳，操场上永远有我有我啊，我跟男生一起踢球的、嗯，但我还是变胖了，原因就是我当时严过敏太严重了，你开始打激素，激素一下就发胖了、嗯，你哪怕你的肌肉啊，你的基底啊，还是很运动的。但你就是会多了一层不不属于自己的东西出来，然后那段时间呢，呃，我觉得就是我得进入一个自我调节的阶段。你胖了之后，你会相对来说没那么愿意去运动，因为会不好看，对吧？嗯。然后，但是呢，我又意识到这就是我过敏给我带来的天然问题。比如说，我因为过敏真的很，我很喜欢游泳啊。然后，但我真的还没有办法游泳，因为我怕吓到路人。当时我有段时间过敏的是超越你们想象的严重，比你们现在看到我已经很严重的我再严重十倍这样，嗯、是是非常痛苦的一段经历。然后我当时就已经学会了调节的方法，就是我觉得一定不要去制定别人的目标。我觉得大家在健身的问题上是很容易建立别把别人的目标当自己的目标，比如说我要搞成这样的身材，他花五个小时每天搞成那样。我也花五个小时，我就能搞成这样。如果不行，那可能我又要陷入自我的焦虑。我就是管理能力不行，这这没他优秀，那也没他优秀。其实我觉得完全那就是别人的，别人的那个度，啊，别人的度跟你自己个人的度半毛钱关系没有。我用一我要让这样的要求要求这个我还在吃激素的我能实现，我真的任何一个我都实现不了，那我必然就焦虑到死了，我早挂了。就根据这个设定啊，所以我的意思是，我觉得健身就是得建立自己的标准，而且每个人的度绝对截然不同，基因不同，你们可支配的时间、资金不同，你们的兴趣偏好不同，然后还有什么自制能力各方面，就不不要只放在优秀和自制能力上，它还有很多别的层面的考量。当然，那、嗯、从你自己的角度来说，你什么时候会有身材焦虑吗？我我过敏的时候吃激素，然后呃一下发胖。我那段时间是有一定身材焦虑的、嗯，但是我很快就调节了。原因是我发现只是我花的时间会比别人长，嗯嗯、呃，或者说呃怎么说呢，我接触健身也是相对比较晚嘛，但是我个人觉得我自己。呃，制定的目标都对自己特别良性。运动目前只给我带来过快乐、嗯，健身目前只给我带来过快乐。我从健身和运动开始之后，我就不再有身材焦虑了，嗯，因为因为这咋回事呢？因为我之前就是因为很久没有运动，因为一方面变胖，二方面过敏，这两件事情都导致我很难运动。然后我现在过敏渐渐好了一些。真的是好了很多，虽然可能你们不这么觉得，你们没有看过最糟的时候。我对我来说，我现在过敏跟好了似的，就跟全好了似的啊！所以我又开始很愿意去运动了，也还可以去游泳了。然后，呃，自从我开始运动，我当时，当时我我有那个很很严重的颈椎病嘛，你们都知道。远哥当年天天见到我就要帮我按摩半个小时，嗯、我的那个脖子，你砰一下我就痛得嗷嗷叫。我之前跟朋友约我去按摩店什么的。那个那个人都说我从来没有做过这么轻松的工作，因为我他一用力我就痛，他几乎要摸着我、嗯、摸着我做完那个案，做
1: SPA， 就做,<笑>做 SPA 一
0: 样，而且怎么弄都不好我的肩，所以我当时进健身房的目标设定，我根据我自己的条件设定啊，我不是为了让我瞬间能从一个过敏打激素的基底变成一个瘦子的模板的这样子的度的目标设定，我当时的目标就是为了治颈椎，结果我一去健身，我的颈椎就好了。真的是很神奇，从来就是没有任何那么有效的治疗颈椎的方法，因为已经长达十几年了，头还很痛，导致颈椎不好，头绝对会痛。我最近头痛都少了，你没发现？然后所以当时健身完了之后，我首先颈椎的问题解决了，然后最关键的是因为胖，然后你常年还有颈椎问题的时候，你还有那个富贵包，脖子后面有一大坨、啊，对，我以前很大坨的，但是我家人逐渐的发现我那坨变小了。然后他们现在觉得我都没有那坨了，哎，我就觉得好快乐、哦、我觉得自从健身开始，嗯、我只要目目标设定的对，不要一口吃成胖子，就一口瘦成超级赛亚人，不可能。我只要一步一小步、一小步的建立自己适配的目标，你总能实现，你总能快乐。你老建立你也总不能实现的，那不总焦虑吗？所以我不知道。你们还有什么方面的
1: 困惑？就是你对自己目标有一个很清晰的定义，但其实大部分人是对这个生东西，他没有很清晰的自己的目标，他是想看到别人之后想要那一种，哦、而不是说、哦 okay、对，而且包括你在很多过程中啊，嗯、就比如说你在求偶的过程中，那你你这个时候喜欢上了一个人、嗯，但他就是喜欢更结实的女性或者怎么样。这个时候你又会陷入这种自我矛盾。我的意思就是，很多时候这种标准可能不是在于你自己，呃，去定义了它。这个时候是别人，可能因为别人来影响了你对这个东西的定义的时候，我们要怎么办？对，哦嗯
0: 、所以这个锚点其实是我们怎么样去平衡信息的冲击和那个现实的
1: 情，情况。对。
0: 因为我们确实生活在一个容易受信息流影响导致焦虑的年代
1: ，的确是，就是看到，可能别人下班之后在学习，你下班之后在看电视之类的，都可能会焦虑一下之类的，这种情况都还挺多的
0: 。对，还是在对比下可能会产生焦虑。嗯、就是我觉得可能我在，我就我的身材在很多人眼里算是
1: 很标准了还，还不错，对吧？对但
0: 是其实对于我来说，我就会觉得。嗯，我的核心还不行，我、哦、我手臂也不够细，这样就不够结实。核心就非得行吗？当然不是说非得怎么样啊、哦，只是说，但是那是我就是我觉得那个其实对我想要的,想要的，然后其实通过努力我也一定是可以达到的。但是呃，当我还没有达到的时候，比如说在一群身材很好的人中间要脱衣服什么的，我就会觉得焦虑。哦，是，这就也是一种对比吧。OK， 对。那我觉得你你要这么说的话，那这个某点所有的一切我都有可能会焦虑哦。但是,我是别人生孩子了，我也想生，我没生焦虑。因为你没有想生啊。对啊，所以这个就是你有没有这个欲望、啊但但？但是我不会那种、嗯。
1: 但这个点是我在意的点，所以我焦虑。对啊，对，对就是
0: 就是，嗯。但我也是觉得，呃，健康第一位，而且要就不是说我是因为这个目标，我觉得我是完全可实现，但是我没有那么努力去实现，所以我焦虑。这其实也是我刚刚说的，就是我勤奋和懒惰之间的一个较量，焦虑的问题，就是我觉得自己不够努力。对，然后，然后我觉得你你前面说你觉得胖身材最差，我觉得这根本不是什么差不差的这个问题，因为我。就以前在，呃，可能深受维密影响还是什么的，刚开始受这些影响的时代，包括小时候大家都觉得胖很不好。嗯，那时候我也会觉得，嗯，胖不好看啊什么样的。嗯，但是其实我后面认识了很多胖的非常好看的人。我吗？对，包括你，<笑>就是我觉得。身材确实不能说明全部，就是只要是自信的，只要是你有有用心的去生活、去打扮，我觉得就真就真的很好看。就对于我来说，我对别人可能没有这么多要求，就我觉得大家真的都可以很好看。那我到我自己的时候，嗯、我觉得还是因为我觉得自己不够努力，所以产生了这个焦虑。OK， 对对，不是说不是说如果我。本身没有这个生存条件，但是我一定要去达到一个不符合我本身的条件的一个差距的问题。那我只能说，我觉得就是
1: 很像现在的一个、嗯，呃，我们获取信息的方式导致我们更多的只能看到一种单一的倾向，就是我们没有很多元的文化去能让我们更多的看到，看到的就是系统推上推送给我们那种。我们喜欢的
0: ，那我只能说，每一个朝代都有这样的现象，每一个朝代都会推行某一种跟现在截然可能不同的审美趋势，然后导致一部分人陷入一定程度焦虑。我觉得一定程度的焦虑，尤其是你刚刚所描述的关于你的焦虑，我觉得完全是一种良性的焦虑。可能比起我没有这方面的焦虑，你这个焦虑能给你带来的回报还更多。它一定程度是你的驱动力和动力。对对对你就会做比我更多的运动。然后你做多了运动，你自己感觉更好、嗯，那是个良性焦虑啊。嗯、焦虑就一定是焦虑不一定是恶性的。对哦，我觉得就是这样哦、嗯。但是如果一直不去做，他那个焦虑就一直就会越来越。<笑><笑>或者说有些人不做就干脆算了，他反而调节过来就不再焦虑了，<笑>这不就是利有吗？对<笑>对嘛，所以我觉得其实这个焦虑它是一个，它终究会回到我们内在自我消化。但是我们会也得承认，现实生活中有各种信息流影响。其实现在嗯，嗯，很多的宣传也是鼓励说大家各个身材都很美这件事情。但是因为社交平台上很多真的太卷了
1: 。但包括现实情况下就是这样子的，就是大家可能会对你的身材说你太瘦了，说你像个猴子，所以太棒了，像之类的。呃，不太友好的话题
0: 。哎，还记得我们之前博弈的那个信任的进化吗？嗯、别人怎么对你，你就怎么对别人呢、啊？他说你，他说你瘦，你说他胖；嗯、他说你胖，你说他瘦，<笑>不就完了吗？<笑>我们就让力的作用力成为作用力吧。嗯，我是没有没有什么焦虑的，所以宏观来讲，身材也就停留在这儿。但是橙子是有一定焦虑的，所以他的身材反而有进有有成长。那我觉得这不是挺好的吗？我们都很好。这里大家要什么样的度就什么样的度，你自己看你自己内心能承受什么程度的焦虑，只要健康就好。所以这里难道不会有一种焦虑是过头的焦虑吗？有啊，就我觉得现在很多很瘦的人还觉得自己不够瘦，这种我觉得一旦以牺牲健康为前提的那种焦虑，才是那种值得被 diss 的焦虑吧。呃，我有一个我我我们家族有一个非常搞笑的理念，我真的觉得很好笑，就是前提是不动刀，因为我爸爸认为人体是一个气囊，然后你的你你在没有动刀前，你的所有里面的器官是悬浮的，嗯，一旦动了个刀就漏气了，它就那个器官就会掉下去。<笑>我也觉得不要动刀，<笑>对太伤了对。对，所以我觉得不动刀是一个前提。如果你的焦虑已经到要动刀不可。我觉得你得考虑一下，是不是自己焦虑过头。我觉得除非是为了健康原因动刀，嗯、对，不然的话你就别动刀。纯为了呃身材焦虑动刀，我觉得就是有点过了的那个程度。我觉得这跟审美也有很大关系。就是为什么那些那么瘦的人还会觉得自己需要更瘦？有时候也是习惯，有时候是习惯来的。就是他们反正这些东西都不吃，然后。你会发现，有些比较瘦的人，他会有，已经会有一条隐隐的马甲线了。是有呀，因为马甲线就是肌肉群嘛。对，就是它，它就存在在那里。啊，它其实就存在在那里。它存在在那里，嗯、就是看你上面有没有肥肉覆盖住脂肪覆盖、啊没啊没啊。没错，反正老老娘是没有见过我的马甲线的，<笑>我有三条横的，不知道是不是什么线。<笑>但是呢，我的意思是，<笑>但是我的意思是，呃，它有，它有时候会形成这样子的惯性。他会已经看到一点了，他就想看到更多，然后他也可以看到更多，对他来说很轻松，所以他他会有这样的惯性的。像我这种长期反正看不到马甲线的，我也不太想认识他，那我也就顺着我自己这个身材走下去了。嗯、只要我自己内心不觉得有什么严重的问题，或者说一旦我觉得有问题，那我我付诸于行动，一定程度的焦虑，我觉得是良性的推动。我觉得其实这个身材焦虑的度的那个有问题的度，就是在动刀和吃一些特殊的东西，就是做一些额外的、过分的，呃，影响健健康，带来一定程度亚健康的，嗯，这种范范畴内的焦虑，我觉得才是值得警惕的焦虑。嗯
1: ，
0: 但我觉得我们其实都不到这个度。嗯，保持一定次数的运动是。很重要，我觉得可能比吃对于我来说，虽然说理论上来说是七分吃三分练，对吧对？但是其实我觉得对于我来说还是练更重要。就是我要动起来， oh. 然后一个是让我的心情可以愉悦，一个是嗯我也不会这么焦虑，因为我知道我我我在动嘛，我在吃的时候也不会焦虑啊什么。Okay, so、所以我觉得这件事情好像更重要，对我、嗯、对我来说是三三分。运动气氛吃哎
1: ，哎、哦，我觉得这个是叫什么？就是因人而异，
0: 真的都是因人而异
1: 啊。对，因为像他这种，他就是吃一点之后就哦，我吃不下了。哪有
0: <笑>我很难吃，<笑>好不好？
1: 就是反正他总总总体的摄入量就是在大大概的日常范围内。然后这个时候他增加一一点运动，就可以保持住。
0: 超一点，然后我运动量加上了，我差不多就能持平了，我就能保持。你们还记得我当时一天必须喝一罐可乐的日子吗？你们当时都跟我说戒了可乐就能瘦了，结果我后来真戒了可乐就真瘦了，对不对？<笑>对，就很有效。然后对我来说，我现在拿回可乐这件事情我已经拿不回来了，我真的已经习惯了没有可乐的日子。今天这是很特殊的情况，很少发生了，已经一年就几次吧。嗯。但是我的意思是，如果我们因为我们刚刚有讨论到他焦虑的一个点是来源于我们一旦要交互。我们彼此的度饮食上不太一样，但是我们又想一起那个的时候，我们就有有时候会产生一些一定程度上的矛盾。那以后我们分开吃是不是会更好？不是啊，我觉得首先我们三个之间应该不存在这样的问题，因为如果我说我我最近要减脂，我要吃健康餐，你们应该也没有什么意见，你们也不会说我们去吃垃圾食品这样。嗯、一般来说，对，应应该是这样。应该是我应该一直要吃健康食品比较好。对，其实是可以，嗯、就一般提出来也不会多反对。就是我就是我觉得，除非是工作上的应酬啊，但但我们也这样情况不多吧。因为我觉得大部分时候还是可以自己控制的。如如果你不是有很夸张的应酬让你喝很多酒的话，就如果你是正常同事之间或者是跟客户之间的正常的吃饭啊什么的，你。吃多吃少还是能自己控制，掌握在自己手里。对，虽然可能食物本身没那么能控制、嗯，但是你吃多吃少这个量，你应该还是可以控一下的。对，对嗯，不太矛盾。反正我们最后讲讲下来，就我觉得你也不要跟那种，如果我说我最近在那个在控制饮食，然后你非要跟我去吃很很肥的东西，这种人好像也不是很真朋友的感觉。
1: 就我觉得是这样，就是有两个方面，一个就是说我们要呃合理的去调整自己的状态和目标、嗯，对。然后另外一个方面就是说，如果说你想达到你的目标，那你要尽全力去做，嗯 ，OK
0: 。加油，各位，反正我身材不焦虑，谁焦虑谁焦虑去吧。<笑>
1: 好的，那我们下一期见。好，拜拜，拜拜。拜拜